1: Chamba, chambacasino.com
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube, también disponible en las principales plataformas de podcast y visitando nuestra nueva página web www.revolucioncircular.org. Hoy tengo una gran invitada, me acompaña Julia Martínez Cabrera, originaria de las hermosas Islas Canarias. Ella es investigadora en economía circular aplicada al sector turístico en el TIDES, Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y actualmente estudia en, e, en HEC París su Master of Science in Sustainability and Social Innovation. Julia, muy bienvenida a Revolución Circular. Julia. Vamos a tratar un tema que me han solicitado muchísimo, que es eh, muy importante como actividad para una región como América Latina y también en, en España y en otros eh, países. Y creo que tú, como me comentaste, tu pasión por este tema nace justamente porque eres originaria de un lugar como las Islas Canarias, donde el turismo tiene un rol fundamental. Primero, para hacer un contexto, cuéntanos un poco, por favor, de, de cómo nace y cuáles son las características de, de tu maravillosa región y qué tan importante es el turismo para la actividad.
1: Vale, pues bueno, muchas gracias, Peter, ante todo. Eh, explicar un poco cómo es, eh, son, cómo son las características de las Islas Canarias, ¿no? Pues entonces, es un archipiélago canario que, compuesto por ocho islas volcánicas, en el océano Atlántico. Somos políticamente españolas, por lo tanto pertenecemos a la Unión Europea, pero geográficamente eh, africana. Entonces, tenemos una condición especial que es de región ultraperiférica, o sea, recibimos un tratamiento diferenciado debido a la gran lejanía, a la insuralidad, a la reducida superficie y compleja orografía, ¿no? Entonces, porque todo ello nos deja una situación de desventaja respecto a la unión y condiciona el desarrollo socioeconómico. Pero, a pesar de eso, también somos el lugar con más horas de sol de Europa. Tenemos, concretamente, 3.000 al año y el mejor clima del mundo, lo que nos hace también súper atractivos como destino turístico, como con unos 23 grados de media. La eterna primavera, se podría decir. Eh, también yo soy, yo soy concretamente de la isla de Gran Canaria, ¿no? que se conoce como un continente en miniatura porque es una isla de contraste. Y bueno, el, la, aquí la peculiaridad que tienen las Islas Canarias, aparte de todo esto que es muy bonito, pues a pesar de las prometedoras características climáticas de las Islas Canarias, para la generación de energía renovable por la cantidad de sol y la cantidad de viento que hay, porque hay un montón con los vientos alisios pues somos todavía muy altamente dependientes de las importaciones de energía. O sea, el uso de hidrocarburos para la producción de electricidad es del 90%, o sea, todavía estamos muy eh, dependientes de ese tipo de, de energía, ¿no? de energía fósil. Hay todavía un escaso aprovechamiento del potencial de esas energías renovables, aún así se está incrementando poco a poco. Y hay una presión urbanística y demográfica en un territorio que tiene escasos recursos naturales y altos niveles de protección estamos hablando de un 40% de nivel de protección entonces asumado todo esto bueno eh, la economía nuestra no eh, la economía regional depende principalmente del turismo somos el 35 ciento del producto interior bruto nuestro viene del turismo y luego 8 de cada 10 empleos están directa o indirectamente vinculados con el turismo y encima algo que es súper bien, que viene a nuestro favor, pues que somos líderes en turismo, o sea, contribuimos al PIB turístico español un montón y vienen el año, en el año 2019, antes del de COVID, pues vinieron 15 millones de turistas, comparándolo con los 4,6 millones que vinieron en 2020, o sea, bueno, es una gran cantidad
0: Impresionante, impresionante. Para ponerlo en contexto también para todo lo que nos escuchan, ¿cuál es el impacto hoy del turismo? Eh, yo, eh, en el trabajo que has hecho, he leído eh, que están muy conscientes de la parte positiva, que están, estamos clarísimos, el impacto económico que acabas de señalar, por ejemplo, eh, para tu para tu zona, pero también están muy conscientes del impacto negativo. Danos un, 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 una descripción general de la industria y de la actividad hoy sobre, sobre el planeta.
1: Vale. Pues bueno, aparte de lo que como comentábamos, ¿no? El sector turístico pues contribuye económicamente al 10.4% del PIB mundial en 2019, de nuevo, pre-COVID. Entonces, juega un papel muy importante debido a su efecto multiplicador, pero como comentabas también tiene una importante contribución medioambiental. Contribuye al 8% a las emisiones mundiales de CO2. Entonces, y el 75% de las emisiones de CO2 que se generan por el turismo son debidas al sector del, tra del transporte. Y a su vez, el más utilizado, como todos sabemos, es el transporte aéreo. Y ese se considera el principal contribuyente a, del turismo al calentamiento global, porque es responsable del 40% de las emisiones totales de carbono causadas por el sector turístico. Entonces, como declaró la OMT, es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático, debido principalmente al uso de combustibles fósiles. Entonces, sabemos que también, el, lamentablemente, el sector turístico pues, consume muchísima agua, consume muchísima energía, también muchas materias primas para la construcción, para la alimentación, lo que también contribuye al deterioro y la destrucción de los ecosistemas. También genera muchísimos desechos de residuos urbanos, también especialmente restos de comida, de residuos de envase, también residuos peligrosos con todo el tema de la limpieza, ¿no? Entonces, la economía circular surge como un modelo que puede contribuir a mantener, por un lado, la competitividad de los destinos turísticos y mantener ese bienestar social y económico gracias a, una aplicación de una, a la aplicación de una gestión eficiente de los recursos y a mantener esa, ese balance entre bienestar económico y social y equilibrio medioambiental, que es siempre tan delicado en el sector turístico.
0: Mira, qué interesante lo que señala sobre el impacto del, del transporte. Aquí, de hecho, hace unos pocos capítulos atrás tuvimos a una de las empresas, eh, una de las aerolíneas más importantes de América Latina, donde, que es la TAM, y mostraban el compromiso también en transitar hacia, hacia energías renovables. Y, una fuente, y otras fuentes que reduzcan la huella de carbono. Así que esto también es una visión holística y que está impactando definitivamente. Y yo creo que, a propósito de lo que dijiste, que es la parte central del, del, del podcast, ¿no? de la economía circular, eh, ¿cuál es la importancia, eh, que ya señalaste algunos, algunos detalles, de la economía circular para el turismo? Y veo, a, a propósito de tu trabajo, que ya se está acuñando el concepto de turismo circular. ¿Cómo lo describirías?
1: Vale, pues vamos primero por la importancia que tiene la economía circular en turismo y luego hablaré de qué es el famoso término turismo circular. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues que, porque ayuda a que seamos más autosuficientes, a que reduzcamos la huella, de la huella ecológica, a que podamos mantener, como ya decía, esa prosperidad económica, haciéndolo ahora más que nunca más resiliente a esos futuros shocks que van a venir y ser aún así más competitivos. Entonces, a la hora de definir un turismo circular, es un turismo que, que no solo permite la protección del patrimonio cultural y natural a través de la disminución de extracción de recursos y de la reducción de externalidades negativas, sino también la regeneración de capital natural, lo que permite contar con destinos turísticos líderes en calidad e innovación. O sea, es mantener ese balance ¿no? que siempre hablamos. Entonces, en estos momentos la economía circular se concibe desde el sector turístico como una alternativa para tratar de resolver esos retos medioambientales del planeta. Y de hecho, la propia Organización Mundial del Turismo defiende esa necesidad de utilizar la economía circular para innovar y hacer que el turismo sea más sostenible, que vaya en esa dirección. ¿no?
0: Excelente, excelente. Y, y, y naturalmente vamos, y tú ya lo estás observando, que vamos transitando hacia un, hacia un turismo circular. Ahora... También tocaste el tema de la pandemia. Eh, nosotros lo hemos visto en distintas industrias donde yo donde yo participo, donde hemos eh, donde hemos tenido los principales invitados, que definitivamente ha sido un, 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 un o ha tenido un efecto devastador para muchas actividades, pero para muchas otras ha sido un acelerador de cambios. Eh, ¿Ves que el COVID 19 y esta pandemia se puede transformar en este agente acelerador hacia un turismo circular?
1: Bueno, yo creo que sí, que, que hay potencial, ¿no? Pero, pero va a ser como muy, muy lento, no creo que sea ya directamente. Entonces, vamos a primero a, a las cifras que nos interesa para poder entender por qué yo creo que, que esa circularidad no va a ser inmediata y va a tardar un poco más en llegar de lo que, de lo que esperamos. Entonces, el 2020 fue el peor año de la historia del turismo, como ya señaló la, la OMT en un informe que sacaron hace poco de la llegada de turistas internacionales ¿no? hubo una caída de 74% con todo el tema del cierre de fronteras, las restricciones de movilidad y demás o sea, vinieron mil millones de, de llegadas internacionales menos que el año interior, o sea, un desplome sin precedentes de esa demanda que ni siquiera con la crisis económica mundial del COVID o con el anterior... Eh, bueno, SARS que hubo, que no sé si se llegó a considerar pandemia, pero ocasionaron, en torno a la, la crisis económica que hubo en el 2009, ocasionó un 4% de ese descenso. Y en este caso estamos hablando de un 74%, o sea, muy grande. Y eso ha conllevado unas pérdidas de 1,3 billones de dólares estadounidenses en ingresos de exportación, que es una cifra que dicen que se multiplica por más de 11%, eh, las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2019. Entonces, por lo tanto, yo creo que, que la crisis del coronavirus pues, haya sido un acelerador para cambiar el chip y que no sea que ese chip no venga de aquí a, a lo mejor cinco años o a lo mejor de aquí al 2030 cuando nos veamos que se acercan eh, los objetivos de desarrollo sostenible, esa agenda que todos tenemos, que queremos cumplir, pues yo creo que, que nos ha puesto un poco, por así decirlo, el turbo. Entonces yo lo veo como una oportunidad de transformar el sector, de transformar la relación que tiene el turismo con la naturaleza, con el clima y, y la economía. Pero como digo, hay que ser cautelosos porque sobre todo lo que buscan es uh, salir los destinos de esto lo antes posible. ¿no? Entonces va a depender mucho de la estrategia que tenga cada destino para promover su competitividad. Entonces, yo creo que es muy importante aquí, como base de la economía circular, aplicar ese pensamiento sistémico, ¿no? De tratar de verlo todo como un conjunto, que al final todos los subsectores del sector turístico están interrelacionados. El subsector de alojamiento, de transporte, de restauración, de eventos, todo, todo está relacionado y si no intentamos hacer... Eh, políticas y mecanismos de, de transición circulares en cada uno de esos subsectores que estén interrelacionados y cooperen, no vamos a llegar a esa circularidad deseada. Y eso es tan complejo porque el sector turístico es, eh, mm, por así decirlo, enorme, está interrelacionado y depende de muchos otros sectores donde muchas veces no tiene el control. Entonces yo creo que es necesario tener esa respuesta colectiva y coordinada de todas esas partes interesadas para poder estimular esa transformación del turismo. También es necesario que hayan esos paquetes de recuperación económica que al final lo hagan más, más resiliente y más competitivo.
0: Absolutamente de acuerdo. Y esa es la ventaja de la economía circular, que es un pensamiento sistémico, holístico, que empieza a ver varios de estos conceptos bajo un paraguas que es este amplio eh, paraguas de la economía circular. Eh, Julia, yo llegué a ti por un estudio que hiciste que me encontré navegando por, por internet y que lo publicaste este año. De hecho, en detalle, el 28 de abril del 2021 publicaste un paper eh, que se llama The Ten Most Crucial Circular Economy Challenges patterns in tourism and the effects of COVID-19, que en español es los 10 patrones de desafíos cruciales de la economía circular en el turismo y los efectos del COVID-19. Esto lo publicaste en una revista académica Sustainability y realmente eh, para mí fue sorprendente ver el trabajo, eh, el, el research que tuviste que hacer y me, me encantaría que le pudieras contar a todas las personas que nos acompañan hoy. ¿En qué consistió este trabajo? ¿Cuánta gente investigaste? ¿Cuánto levantamiento de data tuviste que tener? Porque también, quizás lo, lo nombro yo antes, esto sale, surge de un informe, de un paper o de un estudio que ya habías hecho previamente, pero eh, mucho más amplio y ahora lo, este año lo, lo decidiste enfocar en turismo. Entonces, por favor, cuéntanos más sobre esto y también por qué eh, te enfocaste en esta industria tan importante y sobre los efectos del COVID-19.
1: Vale, vale. Ok, vamos a ver cómo, cómo lo atacamos todo, porque es tan denso que vamos a intentar eh, resumirlo lo máximo posible. Entonces, eh, todo este paper que salió publicado efectivamente hace poco, en abril, eh, parte de un estudio previo que se hizo, como bien comentaste, eh, ya anteriormente se llegó a publicar en la conferencia de Desarrollo, eh, de desarrollo Sostenible Internacional en Nueva York, eh, en noviembre de 2020. Y ahí habíamos hecho, eh, yo con mi otro compañero, habíamos hecho una revisión sistemática de la literatura donde eh, nos topamos al principio con 1.106 artículos y decidimos eh, condensarlo, reducirlo a 42 artículos eh, siguiendo una base de criterios y analizando esos 42 artículos que hablaban sobre los retos que existen en la escuela topamos con que habían 731 retos, pero todo eso complejo de, de poder eh, entender para, para el mundo académico y los profesionales que decidimos eh, condensarlo todo a patrones, ¿no? que es el, el famoso concepto que, que, que define todo este estudio. Y lo que nos referimos con patrones es que requieren un cierto nivel de generalización y se utilizan para describir la idea central de los problemas recurrentes. Entonces, siguiendo esta lógica, hemos definido esos patrones de retos en economía circular como la idea central de los retos de la economía circular, que son recurrentes y similares. Entonces, dimos con 68 patrones. ¿Y qué pasa? Que esos 68 patrones de retos eh, no son específicos para una industria, son generales, que se pueden aplicar o no a una industria u otra. Entonces, había que especificarlo, porque no había habido, por ahora, hasta el día de hoy, eh, ningún estudio previo en la materia. Entonces, ¿Y cómo se podía hacer? Porque no había literatura, o sea, literatura, estudios previos sobre el tema. Entonces decidimos entrevistar efectivamente a 33 expertos que tanto o bien eran expertos en economía circular y activos en turismo, o activos en turismo y expertos eh, en economía circular. Espero que no me haya liado. Bueno, el caso, que eh, haciendo todo este estudio, pues conseguimos... Eh, especificar, la idea era ver cuál, cuál, cuántos de esos 68 patrones de retos en economía circular son aplicables al sector turístico, y es que hay otros, y al final definitivamente no había ninguno nuevo, sino que 34 retos en, de esos patrones de retos en economía circular eran aplicables al sector turístico, y, o sea, la mitad. Y lo que es muy interesante es que de esos retos, los clasificamos en nivel macroambiental, nivel microambiental y nivel organizacional. ¿Qué nos referimos por eso? Macroambiental se refiere desde el punto de vista de una empresa todos esos factores que la empresa no puede controlar. Por, el, por lo tanto, el entorno político, económico, social, legal, eh, medioambiental, ¿no? Y entonces intentamos clasificarlos ahí. Y luego, microambiental, pues desde el punto de vista de una empresa de nuevo, todos esos factores, que, todos esos elementos que están uh, fuera de la a su misma industria, por lo tanto, a la cadena de valor, los recursos y la infraestructura y organizacional nos referimos dentro de la empresa, no? estamos hablando del modelo de negocio, la estrategia, la estructura y entonces conseguimos que dentro de esos 34 eh, patrones de retos que se aplicaban al sector turístico interesante era, era ver que 12 de ellos estaban a nivel eh, macroambiental, 7 de ellos eh, se aplicaban al nivel microambiental y 15 de ellos a nivel organizacional por lo tanto, cobraba un peso importante el nivel organizacional. Sin embargo, a la hora de ver cuáles son de verdad los más cruciales, ¿no? que era lo que nos interesaba para que la gente ya fuera a tiro hecho, por así decirlo. Es decir, ¿cuáles son los 10 retos más importantes? Pues, la, la mayoría de ellos se encontraba a nivel macroambiental, 6 de ellos específicamente. ¿no? Y luego, 3 de ellos se encontraban a nivel microambiental y uno de ellos se encontraba a nivel organizacional, completamente ya luego cambiaba la, el posicionamiento. Y fue interesante ver que mm, esos retos que se encontraban a nivel, a esos distintos niveles, pues también, ¿cómo, cómo lo definimos? ¿no? ¿Cómo definimos esos retos son los 10 retos más cruciales? Pues, vimos que tenían que tener una importancia media de al menos 3, porque cuando les preguntábamos a los expertos, ¿ustedes? ¿Cuánto consideran que es el reto que han mencionado en una escala del 1 al 4, la escala famosa de Iker? Uno siendo lo menos importante y 4 siendo lo más importante. Pues, bueno, en base a esas respuestas hicimos una media. Tienen que tener al menos tres en importancia y urgencia y ser mencionados por al menos 20% de los expertos. De esos 33, 20% tiene que mencionar ese reto. Y así conseguimos mapear los 10 retos más cruciales. Entonces... Eh, para lo que puedo hacer es concretizar en alguno que algún otro reto, si quieres, Petra. Sí, y por favor. Ir más. Entonces, por ejemplo, he decidido hoy eh, explicar por el tema del tiempo y demás, que no tenemos mucho tiempo, pues que especificarme más en el tema del reto este macroambiental económico que tenemos aquí, que se llama que el sistema fiscal favorece la economía lineal y no apoya la economía circular. Pues concretamente, 12 expertos hablaron de este reto y dijeron que pues, efectivamente afectan las posibilidades de circulación en la industria turística, porque primero, en relación con el transporte, los expertos señalaron que la fiscalidad combustible de la aviación es defectuosa, porque no se internalizan esas externalidades. Entonces el problema es que si los impuestos se aplicaran adecuadamente a, a esa energía, el turismo disminuiría, ¿no? Y las comunidades altamente dependientes del turismo estarían en una peor situación y se opondrían. Entonces, es complicado. Y respecto a ese reto, segundo, otros expertos mencionaron que es más barato incentivar los comportamientos lineales que los circulares. Por ejemplo, tirar residuos orgánicos al vertedero en lugar de clasificarlos para incorporarlos de nuevo a esa cadena de valor en forma de compost. Pues la actual base organizativa del sector turístico, al menos en España, carece de incentivos reales para adoptar la economía circular. Entonces uno de los motivos principales es esa falta de internalización de las externalidades negativas al no ser más costoso un producto más contaminante que un producto menos contaminante. Entonces esto hace que sea prohibitivo cambiar hacia estrategias hacia estrategia de compra de economía circular desmotivando así a los actores del turismo para que sean circulares y ejerce una presión medioambiental al modelo lineal que conocemos de extraer, fabricar, desechar. Entonces, una vía de incentivo al empresariado para la adopción de prácticas circulares es hacer más competitivos y baratos los productos más, más sostenibles. A través de incentivos fiscales a el, dichos productos o, a tas, o tasar esos productos más contaminantes. ¿no? Entonces, en tercer lugar, respecto a ese reto mismo, la aplicación de un impuesto de turismo verde, que comentaron los expertos, ya sea directo o indirecto a los turistas, puede ser una gran manera de compensar esos impactos negativos creados y promover un turismo diferente, ¿no?, con un mayor poder adquisitivo, pero se percibe como perjudicial para el sector turístico en algunos destinos como el mío, como las Islas Canarias, que no está muy a favor, porque temen que ese impuesto, entonces, haga que la demanda se reduzca y, por lo tanto, pues tenga un efecto muy negativo en la, el bienestar social y económico. Entonces, eh, otro reto que me gustaría comentar es, es de este reto concreto es a nivel organizacional, entonces estamos, perdón, a nivel microambiental, estamos hablando de la cadena de valor, y este reto lo mencionaron tres y es de voluntad y confianza para colaborar a lo largo de la cadena de valor. Entonces, vemos aquí que en el caso de la industria del turismo, este es claramente el caso, ya que hay un gran número de agentes a lo largo de la cadena de valor del turismo que es muy extensa y fragmentada. Entonces, muchos expertos han insistido en la complejidad de aplicar el pensamiento sistémico en la industria del turismo debido a esa gran cantidad de gente implicado Y esa, aparte de esa gran fragmentación y extensión de la industria turística, encima dificulta aún más la consecución de una visión coordinada para hacer circular el sector, ya que apenas existe esa colaboración intersectorial, por ejemplo, es posible encontrar soluciones para la circularidad de los alimentos y la circularidad de los plásticos, pero no necesariamente dentro de todo dentro de todo el sector, ¿no? Entonces, para hacer frente a esa falta de colaboración y coordinación en toda la cadena de valor del turismo, los expertos han propuesto que se necesiten los denominados agentes de transición, que sean esos agentes que faciliten, que hagan efectiva esa transición para avanzar de una manera más rápida hacia la circularidad.
0: Interesante, súper interesante. Yo, yo creo que nos da, y, te, y tenemos un poco más de tiempo, y, y para todos mm. los amigos que, que nos están escuchando y que tienen eh, empresas o trabajan en, en el tema del turismo, la parte organizacional. ¿Cuál, ¿Cuál fue uno de los desafíos? Porque también invita a ellos a, a ver eh, qué acciones pueden tomar.
1: Pues, en este caso, el más importante fue que los intereses de los accionistas pues, no están alineados con la economía circular y hay una falta de visión hacia la economía circular. Es decir, que en este caso eh, es muy difícil a veces eh, promover un modelo de economía circular en, en la organización porque directamente desde arriba no hay ningún interés para hacerlo. O es muy difícil convencerlos porque todavía existe ese famoso falso pensamiento de que hay que eh, ganar dinero ya a corto plazo, no todo lo que sea para que esa inversión sea rentable. Ese retorno a la inversión tiene que llegar ya, no puede llegar de aquí a tres años o de aquí a cinco años. Resulta muchas veces, desgraciadamente, pero no en todas las soluciones de economía circular que se propone, esa, ese retorno a la inversión pues llega más tarde y eso los empresarios que viven en un mundo en el que ya quieren ver cómo se sacar beneficio a esa inversión, ¿Cómo pueden obtener eh, eso, eh, distintos ingresos determinados debido a las acciones que hagan? Pues a veces se ve frenada porque la economía circular parece ser que, que la frena, pero no es siempre el caso y depende mucho de la, del tipo de solución que uno aplique. Por ejemplo, me gustaría comentar eh, una solución que hay en el, en el tema de las tendencias del turismo circular post-pandemia, pues hay una solución que propone Philips como un nuevo modelo de negocio para los hoteles, que es la iluminación como servicio. Entonces ellos lo que pretenden es que la empresa proveedora de servicios son los que proporcionan las bombillas y ellos retienen la posición del alumbrado. Y la empresa de alojamiento o bien paga por su consumo o pacta una cuota fija por el precio de iluminación. De forma que la empresa proveedora mantiene la máxima eficiencia en las bombillas y entonces... El sistema este consigue, consiste en pagar por la luz consumida, no por los equipos de iluminación, eliminando todo el hecho así del mantenimiento. Si al final se genera un, uh, se dice? un desecho, pues ese desecho pues puede ser recuperado de alguna forma por la empresa que lo promueve.
0: Absu absolutamente. De hecho, lo, lo que demuestras es que definitivamente la economía circular nos... nos nos invita a ver este desafío del turismo más sustentable, más respetuoso con el medio ambiente de manera holística. Como última pregunta, Julia, eh, vemos que hay distintas iniciativas macro, micro, organizacionales, pero en tu experiencia, ¿cuánto va a pesar el cambio del mismo consumidor, del mismo ciudadano en empujar todo esto. Vemos que de repente cuando uno lo ve solamente transaccionalmente y por los intereses internos de las organizaciones o de las economías, po podría parecer que, que, que no fácilmente ellas podrían eh, 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 decidir ga en, ganar menos, ¿no? Pero yo veo eh, un interés del ciudadano, del turista, en ser mucho más responsable en su experiencia. ¿Cómo crees que esto va a afectar y si quizás ese va a ser el detonante para generar una turi un turismo circular?
1: Yo creo que sí, en definitiva el turista tiene un gran poder de decisión en, en las decisiones que al final se toman desde el punto de vista de la gestión de un destino o desde el punto de vista organizacional, porque al final lo que se trata es, a, es a, de atraer a ese consumidor y de atraerlo, pues, en conocerlo mejor y saber qué es lo que le gusta y, y hacer todo lo que sea para que ese consumidor se quede contigo. Y si ese consumidor demanda una oferta más, más circular, pues habrá que hacer ese, esa transición, ¿no? Pero es muy difícil porque muchas veces como consumidores, cuando viajamos, existe ese famoso pensamiento de que te quieres olvidar de todo, de que claro. dejas todo atrás y de que, bueno, pues no importa porque estoy de turismo y si me compro un helado, me compro una botella de plástico ahora porque tengo sed, pues no va a pasar nada, ¿no? Mm. Y bueno, pues son esas acciones que uno a lo mejor las da por sentadas que, que pasan y uno olvida a lo mejor ese comportamiento circular cuando va de turismo. Y, y es difícil a veces revertirlo e intentar ser circular porque a lo mejor no quieres ser circular aún si eres circular en tu casa. Y convencer a ese turista de un cierto comportamiento u otro, pues también no solamente depende del turista, depende de que la comunicación desde el destino sea clara. Por ejemplo, a la hora de el propio turista de tirar su, 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 su papel o su, su envase de plástico a un contenedor determinado u otro, a lo mejor en España se tira el amarillo, pero es que en Francia se mezcla el, el plástico y el papel van uno. ¿Y cómo yo voy a saber eso? No lo sé. Entonces ya destartalo todo el sistema de reciclaje de un destino. Pero por falta de información y por otro lado, a lo mejor falta de ganas del consumidor de informarse. Entonces es complicado, es complicado.
0: Es verdad. Julia, última, último dato, eh, ¿dónde pueden conocer más sobre tu trabajo? Yo feliz de poner un link en la descripción del capítulo, si me, si me lo permites, eh, pero ¿dónde más podríamos invitar a la gente a que conozca todo lo que tú estás haciendo?
1: Eh, pues yo de todas formas puedo pasarte un QR, pero el DOI, que es el, el identificador del artículo, siempre es fijo y es donde está en la página de Sustainability, pero Perfect. también está en Google Scholar. Así Excelente. que yo proporcionaré el link para que la gente pueda verlo.
0: Excelente. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti, Peter. Uf.
0: Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.